0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Maar uiteindelijk gaat het om het afwegen van bepaalde belangen over wat je doet met technologie. Um, en wat we nu zien, is de manier waarop we technologie gebruiken, is te vaak zijn dat mensen die al in benarde positie zitten... ...die dan eigenlijk nog meer in die benarde positie worden geduwd. En dat moet je omdraaien.
0: Nationale en lokale overheden maken steeds meer gebruik van digitale technologie. Denk aan algoritmes die fraude opsporen of criminaliteit voorkomen, maar denk ook aan Smart City of Living Lab-projecten. Maar ondoordacht gebruik van technologie kan enorme gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van mensen. En denk dan bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire als het meest recente, schrijnende voorbeeld. Vaak wordt bij technologische toepassingen bovendien software ingekocht bij grote bedrijven. En het is niet altijd duidelijk hoe deze software dan precies werkt en wat er precies gebeurt met de data van inwoners en burgers. Wie bepaalt wat met de data van burgers gebeurt? En wat zijn de gevolgen van de steeds verder di verdergaande digitalisering? Hierover gaan we in gesprek met Laura De Vries, wetenschappelijk medewerker bij de Meester Hans vermillo stichting en auteur van het onderzoek Kanttekeningen bij de digitale stad. Welkom Laura.
1: Dankjewel.
0: En tegenover Laura, in dit geval ook letterlijk tegenover Laura, zit Rijer Pasier, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Welkom.
2: En aan de Open Universiteit. En
0: aan de Open Universiteit, heel goed. Hey, en hij schreef onder andere het boek Artificiële Intelligentie en de Rechtsstaat, waarin hij ingaat op de gevolgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie door overheden en bedrijven voor de rechtsstaat. Um, laten we beginnen met het onderwerp digitale autonomie lokaal. En, en Laura, laten we beginnen met jou. Um, voor jouw onderzoek heb je gekeken naar het idee van smart cities. Ik ja. heb geen idee. Wat is dat?
1: Ja, het is eigenlijk een soort uh, overkoepelende term voor heel veel, uh, soms wat losse projecten waarbij digitale technologie wordt toegepast in de openbare ruimte en vooral in steden. Uh, en het wisselt heel erg per stad hoeveel projecten er zijn en hoe deze projecten er precies uitzien. Dus bijvoorbeeld Leeuwarden, Leeuwarden heeft er 31, Dordrecht heeft er 38, sommige uh, steden of gemeenten hebben er drie of vier. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en het is ook wel een beetje een hippe term. Uh, dus het is wel lastig om nou ja, precies uit te vogelen... wat, wat, wat het nou echt is. Yeah. Uh, er wordt soms ook een beetje vaag over gedaan. Maar er valt dus van alles onder. Dus denk aan uh, ja, de zogenoemde snuffelfiets in Alkmaar. Die vond ik zelf wel grappig. Uh, dat is een fiets met sensoren om luchtkwaliteit te meten. Nou, je kunt ook denken aan allerlei sensoren op vuilnisbakken... die meten wanneer een vuilnisbak vol is... en dat dan doorgeeft. Um, je kan ook denken aan nou ja, zogenoemde slimme camera's. Uh, waar dan ook niet altijd is het even duidelijk... wat er dan precies met slim wordt bedoeld. Yeah. Uh, maar F.K. Ev Niemogeltof, waar we het net over hadden toevallig... Uh, voordat we deze podcast begonnen, die, die zegt dan... ja, slim betekent eigenlijk geprivatiseerd. Yeah. Dus dat er yeah. vaak dan een bedrijf is die die software levert. Uh, maar goed, er zijn ook grotere projecten... Um, zoals Living Lab in Scheveningen. Yeah. Uh, maar je kunt ook denken aan uh, Digital Twin City Eindhoven. Het zijn allemaal van die Engelse... Uh, ja, ook wel hippe termen. Yeah. Um, maar daar, ja, in Eindhoven gaat het dan om het maken van een digitale kopie van de stad. Een soort dashboard waarin ambtenaren dan kunnen zien uh, ja, wat, wat er allemaal gemeten wordt in de stad. Uh, yeah. denk aan ja, geluidsoverlast, uh, luchtkwaliteit, uh, verkeersdoorstroom... Uh, ja, En dan kunnen ambtenaren dat allemaal zien en, en daarop handelen.
0: Ik zie gelijk voor me als je dingen zegt als uh, uh, camera's die alles in de gaten houden... ...sensoren die alles volgen. Ik denk dan gelijk aan rechten. Dus ik kijk naar Reijer.
2: Nou ja, als je gegevens gaat verzamelen... Uh, ...dan loop je het risico natuurlijk dat je heel veel persoonsgegevens bij elkaar gaat brengen. En dat brengt natuurlijk altijd risico's voor de rechten en vrijheden van burgers met zich mee. Hey, in de eerste plaats privacy. Maar ook mensen kunnen... Uh, hun gedrag gaan aanpassen... omdat ze weten... Omdat ze, of vermoeden... dat ze in de gaten worden gehouden. Ja. Ja, dat um, stuit al gauw natuurlijk... op de beginselen van de democratische rechtsstaat. Daarnaast, als je technologie gaat gebruiken... is dat geen kwestie van techniek alleen... maar je krijgt ook altijd... machtsverschuivingen. En daar wordt vaak wat minder over nagedacht. Dus je gaat... Uh, macht in handen leggen eigenlijk... van andere mensen... van computerprogrammeurs... Uh, vaak... Die kunnen in dienst zijn van gemeenten in dit geval, maar ook van private bedrijven. Hè? Mm. En die gaan dan uh, allerlei zaken programmeren, regels maken in de eerste plaats voor computers, maar ook regels die uiteindelijk impact hebben op burgers. En ja, de vraag is dan vaak, zijn ze gelegitimeerd om dat te doen? En hoe borgen we ook democratische en rechtsstatelijke waarden bij die... Uh, regelgevende activiteiten.
0: Ja, wat ik wel interessant vind, en wat ik, wat ik er nu al gelijk aan, aan merk, is eh, Laura zegt heel terecht, denk ik, die termen als smart, als digital twinning, hoe je het ook maar wil noemen, dat zijn eigenlijk allemaal vormen, hippe termen, trendtermen voor privatisering. Maar ik begrijp dan dat jij daar eigenlijk bij zegt: van we moeten daar ook vragen bij stellen. Van willen we wel die kant op privatiseren? En hoe kunnen we dan de, de rechten, hoe kunnen we die precies borgen?
2: Kijk, er zijn best dingen die private bedrijven heel goed kunnen doen. Ja. Het, het, de private onderneming heeft ons ontzettend veel welvaart ook opgeleverd. Maar een private onderneming is een beetje anders geconstitueerd dan een overheid. Binnen een overheid zijn allerlei checks en balances aanwezig om ervoor te zorgen dat die overheid de rechten van burgers respecteert, maar ook handelt met het oog op het algemeen belang. Dat gaat wel eens fout, dat is niet perfect geregeld, maar in principe zit de overheid zo in elkaar. Een privaat bedrijf is er om winst te maken. Ja. om aandeelhouderswaarde te genereren. Dus als je een privaat bedrijf iets laat doen... moet je ook niet verwachten dat dat privaat bedrijf... opeens rekening gaat houden met allerlei andere belangen. Dat moet je van tevoren met zo'n bedrijf afspreken. Daar moet je checks and balances voor inbouwen in het contract. Je moet zorgen dat je als overheid niet te afhankelijk wordt van één bedrijf. Yeah, yeah. Alles om te voorkomen dat allerlei economische waarden van enkele... de belangen van enkele... ...privébezitters van die bedrijven, bestuurders binnen die bedrijven... ...gaan bepalen voor wie technologie in ja. de stad of in het land in den brede gaat werken. Ja, ja. Laura?
1: Ja, nee, dat, ja, dat zegt Rijer denk ik heel mooi. En daarbij een samenhangend probleem is dat dus die democratische controle... ...op, wat op, op de samenwerking tussen overheden en bedrijven, daarin heel erg achterblijft. ja. Uh, dus veel raadsleden en wethouders denken dat digitalisering een kwestie is voor de uitvoering. Dus voor de uitvoering van een gemeenteorganisatie en niet iets voor de politieke agenda. Uh, maar als je het hebt over democratische controle, dus is het wel essentieel dat daar ook een politiek gesprek over plaatsvindt. Maar, maar
0: dit is fascinerend dat je het zegt. Want je zegt dus je, je hebt in je onderzoek heb je allerlei gemeenten gevonden waar ze dus bezig zijn met het idee van smart cities. En daarvan merk je dus op dat lokale niveau, op de lokale democratie, is juist het democratische orgaan degene die zegt... Ja, maar hola, dit, dit is uitvoering, hier gaan we niet over inderdaad. En, ja. en noem eens dan concrete voorbeelden, want je, je had dus net over Alkmaar onder andere, Dordrecht had je het over, Eindhoven had je het onder. Um, ja. Het zijn goede voorbeelden denk ik, maar maak nog eens wat concreter. Hoe is dan op lokaal niveau die democratische borging uh, al dan niet goed geregeld?
1: Nou ja, ik vond bijvoorbeeld een uh, stuk van de gemeente Apeldoorn, waarin de gemeenteraad heel expliciet kritiek gaf op het beleid van een college over 5G... Uh, want daar ging het vooral over de informatievoorziening van het college naar de raad. Waarbij de raad echt zei van ja, wij vinden nu de informatievoorziening gewoon niet, niet transparant genoeg. We worden niet goed ja. genoeg op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Dus dat is zo'n voorbeeld waarbij dus de gemeenteraad eigenlijk aan de bel trekt. Uh, en in mijn vorige onderzoek over het gebruik van algoritmes is ook een uh, set raadsvragen toegevoegd. En die is ook ingediend in ongeveer ja, 15 of 16 gemeenten. Ja, ja. Ik heb soms niet helemaal zicht op waar die nou wel of niet is ingediend. Uh, even voor
0: mijn begrip, dat is gewoon een soort, een soort standaard set van vragen... die een mm -hmm. raadslid kan stellen als het gaat over inzet van algoritmes in lokaal beleid.
1: Ja, dus ja. eigenlijk met de oh, vraag, ja. wat gebeurt er met algoritmes? Ja. En uh, ja, ongeveer de 16 colleges, uh, college van burgemeester en wethouders... die hebben daarop gereageerd. En waarvan een aantal ook zeiden van, ja, wij kunnen hier dus niks over zeggen... want dit gebeurt in een samenwerkingsverband. Ja. Dus daar komt nog iets heel extra interessants bij. Want heel veel ja, gemeenten hebben natuurlijk met de decentralisatie... hebben ze heel veel extra taken gekregen. Extra bevoegdheden of extra ja, taken om uit te voeren. En niet altijd hebben ze daar even genoeg uh, financiële middelen voor. Dus um, uh, ja, hè, gaan ze met elkaar samenwerken. En dat is ook heel erg belangrijk. Want dan, nou ja, kan je, samen kan je gewoon meer oplossen dan uh, in je eentje. Dus dat is heel logisch. Alleen de democratische controle op een samenwerkingsverband... tussen verschillende gemeenten in de regio is ja, helemaal niet goed geborgd eigenlijk yeah. uh, uh, in vergelijking met de met, uh, controle op een gemeente. En, en dat vindt al niet plaats, in ieder geval niet genoeg als het gaat om digitalisering laat staan als het ook nog eens in een samenwerkingsverband gebeurt.
0: Ja, precies. Het, het zijn eigenlijk wel twee verschillende problemen die je nu aankaart, denk ik. Hè? Ja. Want aan de ene kant heb je nou ja, bijvoorbeeld in de gemeente waar ik woon, Haarlem, die heeft dan een belastingssamenwerking. Dus ik krijg altijd de, belasting, de lokale belastingenbrief, dat is dan uh, voor een heel groot gebied bij elkaar. Um, maar dan is er daarbij ook nog het probleem dat het heel moeilijk is om toezicht te houden op wat er digitaal precies gebeurt.
1: Ja, precies. Maar. Dus het probleem bestaat sowieso al. Uh, maar al helemaal als het gaat om digitalisering, omdat dat politieke debat daar al dus eigenlijk helemaal niet op plaatsvindt... laat staan als het gebeurt in een samenwerkingsverband, wat gewoon steeds vaker gebeurt, ook als het gaat om digitalisering. Wat
0: kan een raadslid dan doen als een wethouder eigenlijk zegt... ja, hier kan ik eigenlijk weinig over zeggen, want het is een samenwerkingsverband en ik weet het eigenlijk ook niet echt. Wat, wat kan een raadslid doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat als een raadslid daar informatie over vraagt... Uh, dat in ieder geval op zijn minst de informatie gegeven moet worden... En dat een college dus niet weg zou moeten kunnen komen met... ja, dat is een samenwerkingsverband, daar kunnen we geen uitspraak over doen. Want dan blokkeer je eigenlijk de weg... voor enige vorm van democratische controle. En dat ja, vind ik best vreemd.
0: Ja, ja. Rijer?
2: Ja, ik ben geen expert als het gaat om samenwerkingsverbanden. Maar als we even teruggaan naar digitale technologie... dan, kijk, de Raad is op gemeentelijk niveau... het orgaan wat democratische legitimatie verschaft aan wat gemeentes doen, aan de uitvoering van beleid. Dat kan de Raad doen door regels op te stellen... in de algemene plaatselijke verordening. En daar moeten uitvoerende organen zich dan aan houden. Uh, en die democratische legitimatie wordt verschaft ook door de landelijke wetgever. Want gemeenten voeren ook heel veel landelijke wetten uit. En ook daar heeft de Raad een rol. Want die moet ook gaan checken van... hoe willen wij dat in onze gemeente, hoe willen we invulling geven aan die taken en ook daar moet een raad bij betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de belangen van de bewoners gerepresenteerd zijn in dat beleid. Als je nou zegt wij hebben als raad niets te maken met de uitvoering dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat de uitvoering zich keurig netjes aan al die regels houdt. Nou dat is al natuurlijk naïef om te denken maar ten tweede ook moet er bij de uitvoering van wetten moeten heel vaak keuzes gemaakt worden die wetten en algemene plaatselijke verordeningen die bevatten open normen Soms zelfs tegenstrijdigheden. En bij de invulling van die open normen. en bij de keuzes die je maakt bij de uitvoering van die regels. in concrete gevallen of in uh, bepaalde uh, in bre in bre bredere zin. daar moet je dus continu met elkaar over in gesprek blijven. Nu, als je gaat digitaliseren, ga je echt nog een stapje verder. dan ga je dus proberen die wetten en regels. om te zetten in computercode. Ja. Nou, iedereen weet, vertalen is verraden. Zeker als je van menselijke taal, de taal van de regelgever, naar, nou even heel plat gezegd, 1 en nullen wil. Nou, dan moet zo'n computerprogrammeur allerlei keuzes maken. Die computerprogrammeur is op zichzelf niet democratisch gelegitimeerd om dat te doen. Dus je moet daar als raad of als landelijke wetgever, moet je daar bovenop zitten om mee te denken over, ja, hoe gaan we dat nou precies in die computercode vervatten. En tussen welke. Hoe, hoe, hoe slechten we dilemma's? Welke keuzes gaan we maken? Alleen de raad en alleen de uh, landelijke wetgever kan daar democratische legitimatie aan dat keuzeproces verschaffen en controleren. Of dat voldoende in overeenstemming is met wet- en regelgeving.
0: Ja, nou, ik vind die zin vertalen is verraden prachtig. En ik wil straks nog wat meer kijken of we wat voorbeelden kunnen vinden van hoe code dus eigenlijk een soort ja, uh, verraad is van wat de wetgever misschien iets bedoeld heeft. Uh, maar even terug naar Laura. Uh, uh, dat betekent dus dat raadsleden wel heel veel meer kennis en competenties moeten hebben om, om dit soort projecten goed in de gaten te houden.
1: Ja, klopt. En daar zijn ook wel zorgen over uh, dat, dat die uh, kennis er gewoon onvoldoende is. Maar die kennis kun je ook in huis ha halen. Yeah. Ik was ook geen uh, ICT-expert uh, voordat ik bij de Van Meerloos Stichting begon. Uh, maar ik heb toch een relatief korte termijn me daar aardig goed in kunnen verdiepen. Ook al weet ik natuurlijk van de technische aspecten wat minder. Maar als het gaat om het politieke debat, denk ik dat je dat niet altijd nodig hebt. Uh, al kan het natuurlijk wel helpen. Maar ja, ik zag toevallig in het, in het boekje van, uh, van uh, Rijer... Uh, als het oké okay is dat ik je, je zo uh, noem, um, zag ik ook een, een, een mooi idee staan voor... Um, naar aanleiding van het Technology Assessment Bureau in, in, uh, uh, in Duitsland bij het parlement. Um, en dat is eigenlijk een bureau waar dus parlementsleden, als ik het goed begrijp... een soort aanvraag kunnen doen voor informatie over digitalisering... En dat zou je bijvoorbeeld ook in het Nederlandse parlement kunnen hebben. Maar idealiter zou je ook zo'n soort bureau... en dat kost misschien echt veel te veel geld natuurlijk... maar dat je, dat je idealiter echt zo'n bureau ook ja, gekoppeld aan de raad zou hebben... waarbij je dus gewoon aanvragen kunt doen, informatieaanvragen... Van, ja, over, over technologie, over digitalisering. Maar ja, misschien is dat ook een soort gekke substitutie... voor wat er eigenlijk zou moeten zijn. Namelijk gewoon betere informatievoorziening... Ja. en betere, uh, ja, beter de kennis in huis halen... Um, ja, dus het, van de van het college naar de. Het, het lijkt bijna alsof
0: je voor een soort uh, rekenkamer op het gebied van IT pleit, op, ja. op lokaal niveau.
1: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat veel raadsleden best wel zou helpen, hè? Want je hebt toch een hele, hele beperkte tijd tot je ja. beschikking, je hebt vaak een andere baan nog daarnaast. Uh, kost gewoon heel erg veel tijd. Je hebt meerdere portefeuilles die je in de gaten moet houden. Nou ja, het is best wel, uh, best wel zwaar werk, denk
0: ja. ik. Ja. Ik wil nog wat meer voorbeelden horen. Want uh, het, 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 waar ik als eerste aan dacht, hè, toen, ik, uh, toen ik wist dat we het hierover gingen hebben... dacht ik als eerste aan, afgelopen coronatijd hoorden we dat er bij de GGD allerlei data gelekt was... Ja. Um, dus gewoon een gebrekkige beveiliging van data. Er kon gewoon een medewerker kon inloggen, uh, Excel-bestanden downloaden... en die vervolgens stond er online welke BN'er wel of niet al een prik had gehad. Zoiets was het, geloof ik. Um, is dat waar ik aan moet denken... als ik moet denken aan uh, problemen met smart cities uh, op lokaal niveau?
1: Nou ja, ik denk dat als je het hebt over digitale autonomie... dus de zeggenschap die je hebt als gemeente over wat er met de data van inwoners gebeurt... wat niet wil zeggen dat als je die zeggenschap hebt, dat het dan altijd... He, dat het rechten per se ook meteen uh, borgt. Maar in ieder geval is de kans groter dat er rechten of vrijheden... Uh, worden geschonden of ingeperkt als je die autonomie niet hebt. Maar je kunt wel stellen dat als je inderdaad... je databeveiliging niet op orde hebt... Nou, dan is, er, is digitale autonomie wel ver te zoeken. Ik geloof dat dit is dan een lokaal voorbeeld van Hof van Twente... van de uh, data daar uh, of de hek was, was dat... Daar was geloof ik het wachtwoord wat was ingesteld was uh, welkom 2020. Oh, ja. Uh, ja, dan kun je wel stellen... Is dat, dat een hek? Dat... Ja, nou ja, ja, precies. Nou, dat je die vraag dus al moet stellen. En uh, het, tuurlijk, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dat betekent wel dat je uh, die databeveiliging wat dat betreft gewoon niet, niet op orde hebt. Ja, ja. Maar uh, ja, als je het hebt over digitale autonomie, dus die zeggenschap, dan zijn er nog veel... Um, meer andere problemen naast die databeveiliging... Uh, die kunnen leiden tot grove, grove ja, mensenrechten schendingen eigenlijk. Ja. Um, en daarbij kun je dus ook denken aan, aan zogeheten bias. Dus de, de vooroordelen die eigenlijk terug te zien zijn... in de manier waarop je je data analyseert en verwerkt... en, en de uit, wat je doet met de uitkomsten.
0: Le, leg eens uit.
1: Nou ja, als je he, data, uh, het data kan gebiased zijn. Dus dat kan leiden... als je bijvoorbeeld een algoritme hebt om fraude op te sporen... en er zit een bias in... dan heb je waarschijnlijk een hele scheve uitkomst. Dus waarbij bepaalde groepen heel erg overgerepresenteerd zijn... en dus de kans dat zij worden gecontroleerd vervolgens... Uh, ja, groot eigenlijk de toeslagenaffaire. Hè? Dus ja, ja, discriminatie ja. op basis van algoritmisch systeem. Ja. Ja. Um, en um, als je daar... Hè, dat is dus ook... Als jij niet je digitale autonomie op orde hebt... dus je hebt als gemeentebestuur eigenlijk geen zeggenschap... over wat er gebeurt met de data van de inwoners... dan is de kans op dat soort excessen... of ja gewoon grove mensenrechten schendingen eigenlijk veel groter. Want je moet wel controle hebben over wat er gebeurt. Uh, wil je dat soort dingen kunnen voorkomen?
0: Ja. Wat ik interessant vind, je, je gebruikt een paar keer het woord grove mensenrechten schendingen. Dat is ja. een zware term. Ja. Ik denk dan altijd aan er martelen in gevangenissen. De, de meeste mensen zullen niet denken dat als een algoritme een keertje zegt... Nou, uh, maar, dat is natuurlijk niet grappig. Nee, ja. maar, maar, de, maar dat is precies het punt, denk ik. Dat de meeste mensen, de meeste burgers, die denken... Oké, okay, nou, dan krijgt een keertje iemand, uh, mijn buurvrouw... Uh, die krijgt een keertje een aanslag te veel. Nou, dan uh, tekenen ze bezwaar aan en dan is het klaar. Um, wat is er zo ernstig aan?
1: Nou ja, dat... En ja, het is... Ik ga dan toch weer naar de toeslagenaffaire ver verwijzen... omdat je daarin zie je dus dat op het moment dat je dus aan extra controles wordt onderworpen... dan heeft dat, kan, kan dat zulke enorme gevolgen hebben dat, dat, je, dat je gewoon letterlijk de, je persoonlijk... wie jij bent, wordt, is dan niet meer hetzelfde. Dus wie, hoe jij je leven wilt vormgeven is dan niet meer hetzelfde... maar deels bepaald door de overheid. Yeah. Dus je komt in een soort... Ja, je krijgt een sticker... En daar, daar kom je nooit meer vanaf. Je kan niet meer zelf vormgeven. Susanna Zuboff, onderzoeker, die, die heeft een heel mooi boek... The Age of Surveillance Capitalism geschreven. Yeah. En zij schrijft over the right to a future tense. Dus de mogelijkheid om eigenlijk jouw toekomst vorm te geven... op een manier zoals jij die voor je ziet. En als de overheid jou op zo'n manier behandelt... op basis van een categorie waar jij hoogstwaarschijnlijk niet eens voor hebt gekozen... Dus echt pure discriminatie. En op basis daarvan word je aan allerlei controles... en checks en zo onderworpen... en andere mensen niet... die, die niet voldoen aan die categorie. Dan mis jij op een gegeven moment... als keer op keer die besluiten worden genomen... dan, dan heb jij niet meer de mogelijkheid... om je eigen keuzes te kunnen maken. Ja. En dan wordt dus een deel van jouw mens zijn afgepakt eigenlijk.
0: En, en dat verklaart ook waarom zoiets... zo'n term als digital twinning... Hè, dat is wat Eindhoven blijkbaar gebruikt... wat ja. het eigenlijk heel eng maakt. Dat is dus... De, de overheid ziet alleen maar de tweeling, de digitale tweeling... maar beoordeelt jou ook op basis van wat ze weten over die digitale tweeling. Daardoor heb je dus zelf niet meer de vrijheid om te bewegen zoals je bent.
1: Nou ja, ik denk dat we moeten ook wel oppassen dat we niet over technologie gaan denken. Uh, want dat is denk ik ook niet heel nuttig. Maar ik denk dat als je, als je bijvoorbeeld zo'n digital twin neemt, dat je dan gewoon heel goed moet opletten dat je niet uh, de digitale werkelijkheid verward met de echte werkelijkheid. Ja, de ja. fysieke werkelijkheid, zeg maar. En, en de
0: is dan de overheid in dit geval, maar... Uh, ja, ja, de, ja,
1: dus de gemeenteambtenaren. Hè? Dus dat je telkens moet nadenken. Kijk, ik ben helemaal niet een uh, soort technoskepsist dat ik zeg, oh, je moet helemaal geen nieuwe technologieën gebruiken. Totaal niet. Alleen ik denk wel dat je heel goed moet nadenken van oké, okay, je hebt dan zo'n zo dashboard. Uh, waar komt die data vandaan? Hoe werkt zo'n camera eigenlijk? Hoe werkt zo'n sensor? Wat vangt die wel niet op? Is je databeveiliging op orde? Wat ga je vervolgens met die data doen? Uh, ga je inderdaad uh, mensen controleren... of ga je uh, kijken hoe, uh, hoe je problemen beter kan aanpakken... op zo'n manier dat je niet controleert, maar emancipeert. Natuurlijk is die grens daartussen een beetje, hè, kan een beetje grijs zijn. Dat snap ik ook wel. Alleen, het gaat wel om een soort mind ja. mindset die je moet veranderen.
0: Jij? Ja,
2: ja. ja, ik vind dat beeld van die grove mensenrechten schendingen... Uh, helemaal niet zo overdreven. Kijk, als die data komt niet terecht in één um, database... Maar overheden wisselen data uit. En je staat zomaar op uh, één datapunt, kan zomaar in tientallen databases bij de overheid terechtkomen. De, de overheid is een, heel, is een heel complex systeem van uh, data uitwisseling tussen verschillende organen. En organen, organen overheidsorganen nemen ook beslissingen uh, heel vaak op basis van data die weer door andere organen verzameld is. En waarvan het nog maar heel moeilijk te controleren is of die ook klopt. En er zijn al allerlei rapporten van de ombudsman geweest. Een heel mooi boek, De Digitale Kooi, van Arjen Witlak, waarin uh, allerlei case studies staan beschreven van mensen die daardoor enorm in de problemen komen, die één keer uh, een, uh, een nummerplaat kwijtraken of een uitkering verkeerd geregistreerd wordt. En soms zelfs... Uh, meer dan tien jaar achtervolgd worden door allerlei overheidsinstanties met boetes, met aanmaningen en noem maar op. En uh, hun hele leven eigenlijk verwoest zien omdat ze ooit een keer ergens verkeerd in een database terechtgekomen zijn en overheden niet meer goed in staat zijn om dat te corrigeren. Er is zelfs, meen ik, voorgesteld door de ombudsman dat deze mensen dan maar een nieuwe uh, identiteit aangemeten moeten krijgen omdat het eigenlijk niet meer goed mogelijk is. Om hun oude identiteit te herstellen. Nou, als dat geen grove mensenrechten schending is, dan weet ik ja. het ook niet meer. Ja. Nou ja, je zou natuurlijk
0: kunnen zeggen. En ik speel even de rol van kritikas natuurlijk hè. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen. Ja, het gaat hier om een digitale identiteit. Dus dat is, het gaat niet om hun ziel. Het gaat niet om wie ze zijn van binnen. Um, het gaat gewoon een nieuw paspoortnummer, BSN-nummer erbij,
2: klaar. Ja, maar als jij vervolgens jarenlang niet op reis kan. Uh, ja. Of geen beschikking meer hebt over je eigen geld omdat je zo diep in de schulden bent geraakt je baan bent verloren, je gezin misschien zelfs uit elkaar valt door deze problematiek. Er, eigenlijk het onderscheid tussen digitaal en fysiek is steeds moeilijker te maken. De digitale en de fysieke wereld zijn intens met elkaar verweven omdat dataregistraties hebben heel veel impact op jouw mogelijkheden en onmogelijkheden in de fysieke wereld.
0: Ja, wel, helder. Laura? Heb je daar nog voorbeelden van? Het is dus meer dan alleen beveiliging. Het is dus meer dan alleen maar dat die data... soms gewoon met een heel simpel wachtwoord te hacken is. Ja. Uh, heb je daar concrete voorbeelden van?
1: Nou ja, uiteindelijk wat ik net eigenlijk ook al zei... Hè, dus het gaat om een, een soort mindshift van... Uh, wat, je, wat je doet, wat je wilt doen met technologie... en wat je wel of niet ja. wenselijk vindt. Daar staat politieke debat, is daar een voorwaarde voor. Maar uiteindelijk gaat het om het afwegen van bepaalde belangen... over wat je doet met technologie... Um, en wat we nu zien, is de manier waarop we technologie gebruiken... is te vaak zijn dat mensen die al in benarde positie zitten... die dan eigenlijk nog meer in die benarde positie worden geduwd. Ja. En dat moet je omdraaien. Dus een voorbeeld daarvan, het gaat dan niet over toepassing... in de openbare ruimte, maar een algoritme in de gemeente Rotterdam... Uh, voor fraudeopsporing, dus uitkeringsfraude. Daarbij hebben mensen um, uh, die uh, laaggeletterd zijn... waarschijnlijk een extra kans om gecontroleerd, grotere kans om gecontroleerd te worden. Vanwege het feit dat ze laaggeletterd zijn. En dat vind ik best wel gek, want je kan ook als gemeente zeggen, nou, in plaats van het geld wat wij investeren in algoritmen om mensen die laaggeletterd zijn en extra controles te onderwerpen, investeren wij geld in uh, gratis en toegankelijke taalkursussen.
0: Ja, ja.
1: We, hè, wat, is, wat wil je doen met technologie? Wat wil je doen met data? Wat is je doel?
0: En als het alleen maar controleren is, dan, dan krijg je dus dit soort rare fenomenen.
1: Exact, ja. ja. Er is maar... een Onderzoeker aan Princeton, professor en socioloog Ruha Benjamin. En zij heeft een boek geschreven, Race After Technology. En zij laat eigenlijk zien dat heel veel technologie, technologische toepassingen vaak worden gebruikt op gemarginaliseerde groepen. Dus mensen van kleur, mensen die geen vaste woonplaats hebben. Een soort heel schrijnend voorbeeld daarvan is Google die gezichtsherkenningssoftware traint, heeft getraind op dakloze mensen van kleur. Uh, omdat zij dus graag hun uh, hè, die software, als het ware, beter wilden laten werken op mensen van kleur. Want vaak zie je dus dat gezichtsherkenningssoftware uh, uh, ja, betrouwbaarder zeg maar, werkt op uh, witte mensen, op de, de ja. gezichten van witte mensen en niet mensen van kleur. Ja, en dan heb je dus een Google die, die de straat op gaat en letterlijk uh, dakloze mensen uh, yeah, zeg maar, gaat betalen in ruil voor ja, hun, hun gezichtgebruik om een software te trainen. Nou, dat is ja. Het perfecte schijnende voorbeeld ook van hè, op wie gebruik je technologie en wie misbruik je ook om die technologie te verkrijgen.
0: Ja, tegelijkertijd lijkt het wel een heel stuk verwijderd van de snuffelfiets in Alkmaar.
1: Ja, ja het, maar nou ja, ook weer niet. Want hè, van zo'n snuffelfiets kan je ook zeggen wat voor sensoren zitten daarop. Hoe werken die sensoren? Want van sensoren is staat, ja, die staan erom bekend eigenlijk dat die dus de bewegingen ook van zwarte mensen en mensen, mensen van kleur ook niet altijd goed registreren. Hoe, dus hoe denk dat? aan zo'n draaideur. Ja. Ja. Als je een, een gebouw in gaat. die werkt op basis van bewegingssensoren. Ja. Niet altijd werken die sensoren op iedereen. Dus afhankelijk van je huidkleur. kunnen oh, die sensoren dat nou wel. Het is dus, extreem lullig. Dan wil je is, dus bij de
0: gemeente een bezwaar intekenen. tegen de toeslag die je hebt gekregen. omdat het algoritme bevoordeeld was. Maar dan gaat de deur niet eens voor je open. Nou, bijvoorbeeld. Ik, het is een plat ja. voorbeeld misschien, maar nou, het, het, het is wel. Dus... Natuurlijk,
1: met zo'n zo ja, nou ja, zo fiets. Uh, en het, en het, misschien. Ik weet niet wat voor sensoren daarop zitten, maar het, zijn gewoon, het is meer om te laten zien welke vragen je kunt stellen. Mm -hmm. En ja. dat er eigenlijk veel meer, ja, ik noem het even wenselijkheidsvragen, in verstopt zitten dan je misschien op het eerste oog denkt. En dat ja. komt ook omdat wij nog altijd technologie zien als iets objectiefs en neutraal. En dat probeer ik dus met dit soort vragen ja. daar een beetje doorheen te prikken, want dat is gewoon niet zo.
0: D dit krijgen we denk ik nu heel goed op tafel. En dan is het nu goed om inderdaad te kijken naar die, die, die zin die je zei, hè. Uh, vertalen is verraden. Uh, software is dus inderdaad niet neutraal. Dat, dat blijkt dus zo te zijn. Rijer.
2: Nou ja, stel je wil een um, regeling van de overheid digitaal gaan uitvoeren, neem de huurtoeslag. Ja. ja dat, uh, dat lijkt een hele simpele wet, relatief simpel omdat je daarin gewoon kan lezen onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor huurtoeslag, wat, hoe de hoogte van de huurtoeslag wordt berekend en hoe maar op. Nou, daar kan een computerprogrammeur mee aan de slag en die kan dan eigenlijk een vrij simpel algoritme maken om in individuele gevallen na te gaan of uh, huurtoeslag ook toegekend kan worden. Dat zou je zelfs uh, volledig kunnen automatiseren en dat gebeurt ook. Nou blijkt dat toch dan uiteindelijk zelfs in zo'n hogeschijnlijk simpel geval veel moeilijker te zijn dan je denkt... Het is eigenlijk, die wet op de huurtoeslag, als je die nader bekijkt, zit uh, veel ingewikkelder in elkaar dan dat je denkt. Daar komen zelfs experts, hoogleraren, economie, maar heel moeilijk uit. Er is een voorbeeld van een hoogleraar economie. Ik meen dat het Bas Jacobs was die voor zijn dochter de huurtoeslag wilde berekenen en daar zelf niet uitkwam. Yeah. Nou moet je nagaan als je daar een computerprogrammeur zonder financiële of economische of juridische achtergrond mee aan het werk zet en zegt, bouw jij maar een systeem om die huurtoeslag toe te kennen. Ja, die moet onherroepelijk dus allerlei keuzes maken. Want die computer, die kan niet werken met beginselen of tegenstrijdigheden. Die heeft hele gedetailleerde instructies nodig. Wa waarom moet...
0: is dat? Je zou kunnen zeggen dat je... Dat, dat moet je toch kunnen inprogrammeren?
2: Nee, computers uh, werken zo niet. Die werken met een en nullen. Die hebben gedetailleerde instructies Maar je nodig. kan dan toch een heel soort lange
0: redeneerlijn opzetten van het beginsel is dit. En dat betekent met deze uitzonderingen en
2: dan... Nee, ook een beginsel moet je dus heel gedetailleerd programmeren. Ja. Uh, en uh, daar, daar weet een computer geen raad mee. Ja. Zo werken computers... Compu Ga maar eens programmeren. Het is heel nuttig om niemand... Ik, ik ben helemaal niet van de school die zegt... Ja, iedereen moet kunnen programmeren. Maar ik denk wel dat het aardig is dat iedereen... Iedereen zou dat een keertje moeten doen. Gewoon met een, proberen met een simpele programmeertaal. Ik heb dat zelf met QBasic gedaan. Toen ik op de middelbare school zat. Om eens te kijken, ja, ja hoe werkt dat nou? En dan kom je er inderdaad achter dat een computer, die is heel eerlijk, die straft al je fouten af en die heeft hele precieze gedetailleerde instructies nodig. En als er ook maar iets in die instructies uh, fout gaat of ontbreekt, ja, dan werkt het al niet meer. Ja. Dus waar je een menselijke ambtenaar nog kan zeggen van nou ja, doe het ongeveer zo. Hou rekening met deze en deze beginselen, hè, kom tussen dat en dat bedrag uit. ja. Dat, dat gaat niet bij een computer, die moet je heel precies programmeren. En dat betekent dus dat een computerprogrammeur die keuzes moet gaan maken. En omdat die algoritmes vervolgens natuurlijk op miljoenen gevallen toegepast worden, betekent het ook dat de keuzes die een enkele computerprogrammeur maakt ook gevolgen hebben voor ja, miljoenen beslissingen die vervolgens door dat algoritme worden genomen.
0: Ja, ja, je beschrijft in je, in je boek, beschrijf je dat dan ook, dat, dat een beetje de, de, dus de discretionaire bevoegdheid van, van de ambtenaren zelf afgepakt wordt eigenlijk.
2: Ja, dus de meeste wetten laten soms bewust of onbewust ruimte over aan menselijke ambtenaren op de grond, ja. Ja, om hun bevoegdheid in een concreet geval toe te passen. Nou, nu ga je dus zeggen van, nou, we, hebben, we willen het niet meer door een menselijke ambtenaar laten doen, maar door een digitaal systeem. Mm -hmm. Nou, wie gaat dat systeem bouwen? Een computerprogrammeur. Dus de discussionaire ruimte die eerst in handen was van de ambtenaar... die nog gedisciplineerd was door een bepaalde integriteit... door het bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur... die discussionaire macht ga je nu, gaat nu verschuiven naar de computerprogrammeur. En dan is het nog maar de vraag of dan nog steeds al die waarden... die we geborgd hadden met het bestuursrecht en met opleiding of die dan ook uh, op het moment dat die macht verschoven is... naar de computerprogrammeur nog steeds uh, geborgd is.
0: Ja, het moeilijke is natuurlijk dat een programmeur... moet ook van tevoren dat allemaal inprogrammeren... want anders is, werkt het programma niet. Die moet van tevoren alle cases bedenken. En ja, het aantal uitzonderingen is natuurlijk vrijwel... onmogelijk te kwantificeren.
2: Nou, er kunnen best wel wat uitzonderingen ook ingeprogrammeerd worden. Natuurlijk wel een gelimiteerd aantal... Maar een computerprogrammeur is vaak niet opgeleid om dit soort uh, keuzes te maken, nog steeds niet. Ja. Hij is opgeleid om een computer efficiënt te laten werken, uh, maar niet uh, om uh, allerlei beleidsconsequenties te overzien, al verandert dat wel langzaam, maar in principe nog niet. Ja. En ook het recht, het bestuursrecht, is geschreven en uh, gemaakt met het oog op de disciplinering van menselijke ambtenaren. Ja niet op de disciplinering van computerprogrammeurs... laat staan de systemen zelf. Dus nou, daar is nog heel veel werk aan de winkel. En ik denk dus ook dat... Um, nu laten we dus vaak die systemen bouwen... door uh, uh, private ontwikkelaars bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat zouden we veel meer interdisciplinair moeten inrichten. Dus we moeten onherroepelijk een vertaalslag maken... van de wet naar computercode. Maar dat moeten we computerprogrammeurs niet alleen laten doen. Daar moet... De, daar moeten ambtenaren met ervaring op dat beleidsgebied ook bij zitten, die de consequenties kunnen overzien van de keuzes die gemaakt worden. Daar moeten volksvertegenwoordigers uh, bij zitten. Er is net een heel mooi proefschrift verschenen van Mariette Lokin, een uh, wetgevingsjurist, die ook heel mooi en gedetailleerd uitwerkt hoe zo'n wendbaar wetgevingsproces, zoals zij het noemt, eruit zou kunnen zien.
0: Wendbaar is natuurlijk de verwijzing naar agile. Dat is het bekende framework onder programmeurs. Zeker, maar we dat willen is, natuurlijk die ja.
2: Engelse management-termen... Ja, zoveel ja. mogelijk vermijden.
0: Wendbaar, en dat allitereert ook lekker. Dus uh, ja, heel goed. We, had je er al van gehoord? Wendbaar wetgevingsproces? Nee. Nee?
1: Het, het klinkt goed.
0: Ja, klinkt. neem we mee. Dat is heel goed, inderdaad. Ja. Hey, Althans, het, op zijn Nederlands klinkt het goed. Op zijn Nederlands klinkt het <laughs> lekker, inderdaad. Hè. Dat is, uh, ja. Hey, um, Rijer, ik hoor je dus zeggen... van ja, we moeten dus eigenlijk veel meer um, programmeurs... Ja, als het ware uh, inbedden in een heel groot systeem. Er ja. komen natuurlijk ook allemaal vragen van... Nou ja, je geeft het zelf al aan, bestuursrecht is bedoeld... om ambtenaren te disciplineren. Er komen natuurlijk ook allemaal vragen van, uh, van controle en discipline... voor de makers van dit soort code komen er ook bij kijken. Dus stel je dan bijvoorbeeld voor ook dat... Nou, stel je voor een programmeur is iets te gortig bezig geweest... een algoritme gaat de verkeerde kant op... Uh, pikt een ingeprogrammeerde bias, pikt het op en gaat los... en die programmeur heeft er geen zekering in ingebouwd... dat die, dat die programmeur dan je ja, misschien niet persoonlijk, maar rechtspersoonlijk uh, verantwoordelijk gehouden kan ja. worden... voor dat soort ethische kwesties. Ja, we moeten even natuurlijk
2: wel recht zetten. Ik, ik neem aan dat wij, ik in elk geval niet, maar jullie ook niks tegen computerprogrammeurs <lacht> hebben. Nee, ja, nou ja, vandaar ik het vraag. Ja. We, we moeten het alleen natuurlijk zo inrichten, dat computerprogrammeurs... die worden steeds machtiger en dat, die, uh, dat, er, dat, er, dat we ook checks en balances hebben... om ervoor te zorgen dat die macht altijd ten goede wordt aangewend. Maar ook, en daar komt het antwoord op jouw vraag dat de keuzes die computerprogrammeurs maken bij het programmeren van hun systemen, dat die ook eventueel teruggedraaid of veranderd kunnen worden. Ja. Want dat zien we dus bijvoorbeeld ook weer bij de Belastingdienst. Nu wil de wetgever wil een aantal zaken veranderen. He, wil bijvoorbeeld kinderopvang um, gratis maken of veel goedkoper. En nou blijkt dat heel ingewikkeld of zelfs onmogelijk te zijn, omdat die de manier waarop de betreffende wet wordt uitgevoerd... al vast is gelegd in allerlei systemen... en die systemen eigenlijk niet goed meer veranderd ja. kunnen worden. Ja, dan krijg je dus allerlei padafhankelijkheden... Uh, die, um, waar de wetgever dus aan gebonden is... en dus geen democratische keuzes meer kan maken.
0: Ja, ja, en dan is het dus eigenlijk extra belangrijk... dat je dat hele ontwikkelproces niet alleen maar laat doen... door private bedrijven, maar echt ingebed... Uh, in
2: nou, dat kunnen ook best private bedrijven doen... maar daar moet je goede ja. afspraken over maken... en van tevoren goed nadenken over de vraag... hoe borg ik ook democratische en rechtsstatelijke waarden? Dus bijvoorbeeld, hoe zorg ik ervoor dat die, het beleid... wat die betreffende code uitvoert... ook nog eventueel veranderd kan worden... Ja. op het moment dat we het toch niet helemaal naar wens verloopt... of dat we weer andere keuzes willen maken... en dat we dat niet helemaal uh, inmetselen in een systeem... En we vervolgens eigenlijk van al onze keuzevrijheid uh, beroofd zijn.
0: Ja, ja, Laura?
1: Nou ja, um, wat eigenlijk wat rijder nu omschrijft op nationaal niveau, dat zie je eigenlijk ook op lokaal niveau gebeuren. Waarbij dus. En ik denk dat het daarbij goed is om een onderscheid te maken tussen de interne ICT-processen uh, en die zogeheten Smart City of Living Lab experimenten. Um, want er, nou ja, een aantal, uh, uh, ik geloof overheidsconsultants... Die hebben een, of twee overheidsconsultants die hebben een boek geschreven... genaamd uh, Reset de gemeentelijke ICT. En daarin omschrijven ze eigenlijk de afhankelijkheid van, uh, van gemeenten... ten opzichte van uh, softwarebedrijven. Ja. Uh, en voor de interne ICT, dus dan voor burgerapplicaties, dat soort dingen... Echt, ja, die meer intern worden uh, gebruikt, met, hè, direct in contact met burgers... maar niet in de openbare ruimte, zeg maar... Uh, daar zijn uiteindelijk maar vijf softwareleveranciers in Nederland... die dat aanbieden. Yeah. Dus voor alle gemeenten in Nederland zijn er vijf bedrijven die dat leveren. En daarbij zijn dus al die vragen hè, van databeveiliging en uh, nou ja, dus privacy... maar ook al die ethische vragen... Die, hè, die, die, die macht ligt dus eigenlijk bij die bedrijven... hoe je dat systeem dus precies inricht... met die democratische en rechtsstatelijke uh, borging, zeg maar... Um, en, en
0: hoe doen die vijf bedrijven dat nu dan?
1: Nou ja, die leveren dus al die applicaties. Maar um, uh, ik weet niet of, daar altijd, of het altijd duidelijk is... of die in hoeverre, die hè, welke keuze daarin worden gemaakt... of er echt geen sprake is van uh, bepaalde inderdaad bias... Of, uh, of die überhaupt ook in de gemeenteraad besproken worden. Ja. Um, en ik vind het ook best wel weinig eigenlijk, vijf... Dat, ik had wel verwacht dat dat er meer waren.
0: Ja, ja. No en ever. dat staat nog
1: los van die zeg maar uh, applicaties in de openbare ruimte... waarbij nog nou ja, veel meer uh, softwareleveranciers... zowel groot als klein bij betrokken zijn. Maar daar spelen natuurlijk ook al die vragen. Dus in het stuk wat ik geschreven heb, heb ik een soort set van... Uh, nou, ik noem het even een APK-keuring. Nu is het niet zo dat als je die vragen beantwoord, dat het dan klaar is. Dat maar zou meer... weer te veel
0: ge gedacht zijn als een programmeur. Ja. Precies. Ja.
1: Uh, nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar... In ieder geval, dat is degene, er is geen quick fix of zo voor dit soort, om dit soort issues uh, op te lossen. Maar als je, he, daar, die vragen gaan dan bijvoorbeeld over... welke softwarebedrijven zijn dit? Uh, zijn dat grote of kleine? Welke afspraken heb je in je contracten vastgelegd? Um, staat het onderwerp überhaupt op de politieke agenda? Um, dus een heel breed scala aan vragen, van, ja, om eigenlijk te checken hoe afhankelijk je bent ook van die bedrijven. Ja, ja.
0: Misschien helemaal de, niet. Ik, ik probeer het zo een beetje voor me te zien, he, want je hebt, maakt het onderscheid tussen interne systemen en externe systemen nu eigenlijk. Of ja, dat onderscheid het is, is, is
1: waarschijnlijk, dat maak ik zelf, maar dat is er waarschijnlijk hem, niet, zo even, is niet zo heel duidelijk. Um, maar meer omdat die, um, nou ja, die, die, zeg maar dat, dat boek resetten gemeentelijke ICT, dat geeft geen overzicht van... Uh, hè, zeg maar de, de toepassingen in, in die Smart City of Living ja, Lab-experimenten. Dus daarom over. maak ik even dat ja, onderscheid. Ja,
0: precies. Ja, het ja, onderscheid is denk ik wel belangrijk, want ik denk dat er heel weinig raadsleden zullen zijn die stilstaan bij het feit dat er een apart IT-systeem is dat bijvoorbeeld gaat over de verwerking van de uitkeringsaanvragen. Dat is iets wat je intern doet. Dat is niet eens een smart city ding. Maar ja. dat, dat is natuurlijk ook software. De, het is 2022. Ja. Maar daar kun je dus ook vragen bij stellen.
1: Nou, en dan, ja, dus de link naar wat Rijer net zei... is van, hè, dat die discretionaire bevoegdheid... die dan wordt ingevuld door die algoritmes... en door die software die in die applicatie zit... Ja, dat zijn natuurlijk wel degelijk een dus, uh, soort, ja, jij noemt het dan rechtsregels... die wo daarbij worden ingevuld, waarbij een soort mate van democratische controle wel belangrijk is. Dus het is niet zo van, oh, we hebben het ingekocht, dan is het dus wel goed. Ja. Nee, je moet heel goed kijken naar wat is zo'n applicatie, wat houdt het in... hoe is het gemaakt, wie heeft het ontworpen, voldoet het aan de wettelijke vereisten. Uh, hè, de AI-verordening komt eraan met allemaal nieuwe wet en regelgeving. Hoe ga je borgen dat dat allemaal wordt gerespecteerd?
2: Ja. Kijk, de regels die uiteindelijk voor burgers gaan gelden, zijn de algoritmes in het systeem wat het beleid uitvoert. Ja. Niet de regel in de APV of de regel in de wet. Nee, die wordt op een gegeven moment omgezet. En dan wat bepaalt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden... de rechten en plichten van burgers betaalt, bepaalt. Dat is dat uh, algoritme.
0: Ja, vandaar dat je het ook in je boek Digitaal Feodalisme noemt.
2: Nou, dat is weer net iets anders. Oké. Okay. Digitaal Feodalisme. Kijk, democratische rechtsstaten is een reactie op het feudalisme van de middeleeuwen... wat uh, tot aan de Franse revolutie... en bij ons uh, nou ja, zeg maar het ontstaan van het moderne Nederland... heel prominent was uh, in Europa... waarbij eigenlijk uh, publieke macht... in handen van uh, nou ja, enkele private personen was... voor zover er überhaupt een onderscheid... tussen publiek en privaat gebruikt wordt. En een heel belangrijk project... van de democratische rechtsstaat... is om publiek en privaat van elkaar te onderscheiden... en ervoor te zorgen dat publieke macht dat dat democratisch controleerbaar is... en dat, dat uh, onderscheiden wordt van private macht... en publieke instellingen ook uiteindelijk de boventoon voeren. Dus de baas zijn over het private. En wat we nu... heel erg, Publieke macht zit nu in handen vooral van de staat... die democratisch gecontroleerd wordt. En wat we nu erg zien is dat de publieke macht... van de staat verschuift naar enkele hele grote techbedrijven. Ja. En eigenlijk staten steeds minder controle hebben op de regels die voor burgers gelden.
0: En, maar feodalisme impliceert ook veel meer een soort uh, hiërarchische verhouding.
2: Ja, dus sommigen zeggen dat soevereiniteit van staten verschuift uh, naar enkele grote techbedrijven. Dat dat eigenlijk de nieuwe soevereinen zijn. Die worden ja. ook wel private overheden genoemd of mini-staten.
0: Ja, ja, dus we zijn eigenlijk geen burgers meer. We zijn uh, inwoners van Google of van Microsoft of... Uh... Ja, Apple. voor een deel wel. Ja.
2: Microsoft en Facebook en Apple bepalen steeds meer wat wij wel en niet kunnen doen in ons dagelijks leven. Hoeveel wij betalen ja. voor bepaalde services, hoeveel privacy wij hebben, welk nieuws we lezen, zelfs hoe onze politiek werkt. Daar heeft Kees Verhoeven ook van D66 net weer een paar mooie stukken over geschreven, onder andere in de NRC. En nou ja, wij kunnen stemmen wat we willen, maar hebben daar eigenlijk geen invloed op. Ja, ja. dit zijn private bedrijven. Die hoeven ja. geen democratische verantwoording af te leggen. Dit wordt gewoon besloten in bestuurskamers in Silicon Valley en Seattle.
0: Zie jij, Laura, op lokaal niveau ook die macht van Microsoft... en Google en Apple en Facebook terug? En Amazon natuurlijk.
1: Um, nou ja, op, op landelijk niveau zie je dat natuurlijk heel duidelijk. Want de Cybersecurity Raad die waarschuwt echt al jaren... voor de grote afhankelijkheid van, van die grote techbedrijven. En op lokaal niveau is het eigenlijk... Um, je hebt wel je hebt internationaal voorbeelden, dus van bijvoorbeeld uh, Google Sidewalk uh, in Toronto. Die, Google wilde een heel groot, hè, met de gemeente daar een heel groot project op starten om beweging te registreren... en te kijken hoe mensen zich te bewegen in de openbare ruimte met allerlei sensoren ook en camera's. En er was zoveel kritiek op. Um, ja, officieel is het project niet stopgezet vanwege de kritiek, maar onderzoekers denken van wel. Dus yeah, nou ja, laten we yeah. voor nu even aannemen dat het project onder andere is gestopt uh, wegens die kritiek. Um, maar in Nederland heb je niet zo'n soort Google-sidewalk-project of zo. Tenminste, ik, ik ben het niet tegengekomen. Maar ik denk dat... Um, het, tuurlijk moeten de alarmbellen ook gaan rinkelen... als je inderdaad één groot Amerikaans techbedrijf hebt... wat soort van alle smart cities in Nederland uh, coördineert... of uh, daar uh, betrokken bij is. Maar ik denk ook bij die... Nou ja, misschien kleinere bedrijven spelen natuurlijk soortgelijke vragen. Hè, van wie heeft er zeggenschap over wat er gebeurt met de data van de inwoners? Dat is uiteindelijk die, ja, voor mij in mijn onderzoek althans, die een beetje die kernvraag van hoe zorgen we ervoor dat dit in goede banen wordt geleid?
2: Ja, ja, Reijer. Ja, kijk, ook bij die iets kleinere bedrijven, die waar gemeentes veel zaken mee doen, de centrics hè, van ja. deze wereld, de vijf, Bedrijven die Laura net noemde, die in Nederland de markt uh, beheersen. Ja, ten eerste moeten we ook nog even constateren dat vijf lijkt nog steeds veel... en suggereert alsof er alternatieven bestaan. Maar deze bedrijven doen er vaak ook alles aan om ervoor te zorgen... dat als je eenmaal met ze in zee gaat, dat je ook nog maar weer heel moeilijk van ze af kunt.
0: Vendor lock-in is dat woord, geloof ik. Hè? Dat, ja, dat is en dat wordt onder programmeurs dan a dat aangeraden dat je het dat wil creëren. Uh...
2: Nou ja dat, ja, dat doen deze bedrijven en ja. dat is ook heel begrijpelijk dat ze dat doen. Dat is hun verdienmodel. Maar dan moet je als overheid proberen om niet in te trappen natuurlijk. Ja. Want op het moment dat je daar helemaal in zit en de kosten steeds hoger worden van het uh, overstappen, dan verlies je dus aan autonomie en aan mogelijkheid om ja, de regels die voor jouw burgers gelden om die vorm te geven.
0: Ja, ja, ja. Het, het, het gaat om zeggenschap, het gaat om controle. we uh, eens kijken naar wat oplossingen. Want uh, ja, we, we hebben al heel veel oplossingen besproken, denk ik. Maar uh, Rij, jij eerst in je boek uh, AI in de rechtsstaat... pleit je voor het constitutionaliseren van technologiebedrijven. Hoe moet ik dat voorbezien?
2: Nou ja, de gedachte daarvan is dat... Uh, sommige bedrijven zo groot en machtig zijn geworden... dat het een soort semi-staten zijn geworden. Ja. En dat die zoveel publieke macht hebben... dat we ons eigenlijk moeten afvragen... Ja, kunnen dit nog wel organisaties zijn met een puur private oriëntatie. Dus zoals we ooit de staat geconstitutionaliseerd hebben... ook ooit een privébezit van de koningen... zoals dus we ooit de staat uh, geconstitutionaliseerd en gedemocratiseerd hebben... en checks and balances hebben ingebouwd, verkiezingen zijn gaan organiseren... om ervoor te zorgen dat die staat uh, handelt met het oog op het algemeen belang... Dat, moet, dat zouden we nu misschien ook met de allergrootste techbedrijven moeten doen... en moeten zeggen, nou ja, jullie zijn zo belangrijk en machtig... jullie kunnen niet meer puur met het oog op het private belang handelen... maar we moeten burgervertegenwoordiging organiseren binnen die bedrijven... consumentenvertegenwoordiging. Misschien moeten we zelfs een soort stemrecht uh, organiseren... Uh, door bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, jullie zijn zo belangrijk... eigenlijk zou, zou iedereen een uh, aandelenbelang in jullie bedrijf yeah. moeten hebben... Ja. Uh, ...dat soort maatregelen zouden we over kunnen nadenken.
0: Ja. Je zou het dus bijna zeggen... ...een soort nationaliseren eigenlijk... ...maar dan dus op wereldniveau misschien.
2: Nou, dat zou wel een hele rigoureuze stap zijn. Ja. Uh, dat heeft, heeft ook weer allerlei nadelen met zich mee. Ik zou het al heel wat vinden... ...als we als burgers wat meer zouden kunnen participeren... ...in dit kapitalisme. Ja. En nu zijn de meeste burgers... ...niet eigenaren van deze bedrijven. Ja. hebben dus geen enkele mogelijkheid... Geen enkele zeggenschap met, uh, op, over wat deze bedrijven doen en profiteer eigenlijk ook nauwelijks mee bijvoorbeeld van de enorme winsten die deze bedrijven maken. Nou ja, stel nu dat uh, iedereen, uh, al is het maar een klein uh, aandelenbelang in deze bedrijven zouden hebben, dan mag je stemmen op de aandeelhoudersvergadering en krijg je nog een beetje... Uh, Profiteer je mee van de winst die deze bedrijven maken?
0: Ja, Facebook heeft ongeveer de, de helft van de wereldbevolking nu momenteel als uh, gebruiker. Je heet ook gebruiker. Je heet niet lid, hè? je heet gebruiker. Ja. Dat vind ik sowieso altijd wel gek dat je een user
2: bent. Nou dat ja, is... er is nog maar... maar één andere business die zijn klanten gebruikers noemt.
0: Ja, He? dus daarom. Dus, uh, dat is het. Maar, maar dan heb je een aandeel en dan ben je dus één van de nou zeg 3 miljard. Dus dan heb je niet heel veel invloed.
2: Ja, maar dat ben je ook natuurlijk als burger bij verkiezingen. Ja. En toch hechten we daar heel veel waarde aan en werkt dat behoorlijk goed om de overheid bij de les te houden.
0: Ja, en dan gaat het misschien ook alleen om het publieke rechtvaardigen... in een publiekelijke vergadering ervan. Dat je dus... Mark Zuckerberg kan nu in zijn aandeelhoudersvergadering zeggen wat hij wil... en intern beslissen wat hij wil.
2: Nou ja, het gaat erom... Kijk, deze bedrijven maken binnen de regels. Die bepalen bijvoorbeeld wat voor informatie we tot ons krijgen... Ja. en op wat voor manier. En in een democratie mag je op zich... mag je maar op twee manieren aan een regel gebonden raken. Ofwel omdat je er zelf mee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld in een contract... Ofwel omdat je ermee hebt ingestemd via democratische proces. En ja. anders zijn regels niet legitiem. Nou, hier zou je dus uh, ook een soort... Demo dit zijn, zijn pseudo-politieke entiteiten, net als staten. En je zou hier ook bij die bedrijven... zou je eigenlijk een soort democratisch proces moeten organiseren... om hun activiteiten te legitimeren en om de mogelijkheid te krijgen... om de, als publiek ook, om hun beleid bij te sturen... Ja. En er ook van te profiteren als publiek. Deze bedrijven veroorzaken ook enorm veel ellende. Denk aan Facebook. Een waanzinnig bedrijf in feite. Uh, nou ja, als we nou ook nog eens een klein beetje zouden mee kunnen profiteren... van uh, de winst ja. die zo'n bedrijf uh, ten koste van heel veel anderen en waarden maakt... Ja. dan zou dat ook misschien nog wat beter terechtvaardig zijn. Je
0: zegt veroorzaakt heel veel ellende. Ik wil het wel even horen wat dat dan precies is. En dan ga ik even aan Lara vragen wat zij nog voorstelt. Maar eerst, wat voor ellende veroorzaakt Facebook dan?
2: Nou ja, vervormt onze hele politieke orde. Denk ja. aan wat er bij verschillende Amerikaanse presidentsverkiezingen is gebeurd. Brexit uh, in Myanmar, wat Facebook daar uh, aanricht voor ellende. Maar ook gewoon in onze eigen politiek. Hè? Ik bedoel, uh, onze parlementariërs gaan nauwelijks meer met elkaar in debat, in de commissievergaderingen, in het parlement. Maar uh, ons parlement is een soort opnamestudio van YouTube geworden. En als je ook kijkt naar beelden van vergaderingen... Parlementariërs zitten alleen maar te Twitteren en te Facebooken... en lijken eigenlijk alleen maar gericht te zijn op de buitenwereld... in plaats van dat ze het parlement als, gebruiken als een arena... om met elkaar in debat te gaan. En dat is te wijten aan het beleid van deze bedrijven... en ook aan onszelf aan het feit dat we deze bedrijven... alle ruimte ja. hebben gegeven om dit met onze politieke orde te doen. Ja. En het is denk ik tijd dat we dus deze bedrijven als rivalen... van de democratische rechtsstaat gaan zien... En dus ook uh, gaan proberen om onze soevereiniteit weer uh, terug te heroveren. Ja,
0: eindelijk soevereiniteit terugpakken, Laura. We kunnen het <laughs> ook eens zeggen.
1: Nou ja, ik, ik las een paar dagen geleden las ik een artikel in Time over uh, Facebook in uh, Kenia. Dus daar hebben ze allerlei contentmoderatoren in uh, dienst genomen. Die dan voor anderhalf, uur, anderhalf euro uh, per, per dag of, uh, nou ja... Het, de valuta daar, ik weet even niet uit mijn hoofd wat dat is... maar heel weinig geld in ieder geval, uh, daar dus content moeten modereren. Wat dus in de praktijk betekent dat ze continu uh, ja, geconfronteerd worden... met uh, videobeelden en foto's die, hè, van moord en verkrachting en uh, noem maar op. En uh, dus super uh, traumatische uh, beelden. En dat ze daar dus ook weer echt werden tegengehouden... om bijvoorbeeld een vakbond op te richten. Ja. Dus als mensen zich dan verenigen, wordt het ook echt heel hard, of nou ja, hard in ieder geval... Uh, duidelijk de kop ingedrukt. Dus dat laat ook zien hoe zo'n bedrijf intern... dus uh, ja, met, met die hiërarchie omgaat en, en mensen echt uitbuit.
0: Ik las ergens, uh, ik kan me niet meer in welke kant dat was... maar dat Amazon uh, het onmogelijk had gemaakt... om een vakbond te organiseren in een van haar fabrieken. Uh, en dat ze dat onder andere hadden gedaan... door dus stoplichten vaak op rood te zetten. Er was een vergadering om tien uur of zo... en dan zouden mensen er naartoe gaan... maar dan hadden ze allemaal rood tegen... waar waren ze allemaal te laat voor die vergadering. <lacht> ja. dat, is, uh, dat is toch gek? Ja...
2: Ik nou Allerlei schip, manieren, ja. gewoon pure pesterijen. Ja. Maar ook een bedrijf als Tesla nu in Duitsland... met een fabriek in Berlijn, mooi stuk in de NRC uh, afgelopen week... over hoe dat dan gaat. En ook hoe politici zich in de luren laten leggen door zo'n bedrijf. Ja. En dus kosten wat kost zo'n bedrijf ook naar hun gemeente... in dit geval de gemeente Berlijn willen halen. Ja, tegen wat voor prijs? En wat verwachten ze ervan om zo'n bedrijf binnen hun grenzen te hebben... Ja, ik, zou daar, ik zou hopen dat politici daar uh, veel dieper over beginnen na te denken. Ja, en,
0: Breng mij bij de laatste vraag van vandaag. Dat is namelijk de vraag, stel, we hebben net een nieuw kabinet. Jullie waren minister. Uh, en dan, urgent nu, hè. we merken de problemen zijn eigenlijk heel groot. Te veel misschien om in één podcast te bespreken. Um, maar stel je wordt minister. Wat zou je dan nu als eerste doen om die digitale autonomie van overheden um, te kunnen bevorderen? Ik kijk eerst naar Rijer.
2: Nou kijk, ik heb niet een silver bullet, dus ik zou zeggen dat overheden in heel Nederland alleen nog maar nieuwe digitale systemen invoeren als ze eerst uh, een, een papier aanreiken waarop ze laten zien dat ze hebben nagedacht over twee vragen. Ten eerste, wat voor machtsverschuivingen brengt deze, de invoering van deze technologie met zich mee en hoe gaan we, gezien die machtsverschuivingen, publieke, democratische en rechtsstatelijke waarden uh, blijven borgen? Helder. Ja,
0: helder. Dat is een goede. Laura?
1: Nou, ik maak even een notitie en dan voeg ik het toe aan mijn stuk voor de lokale <laughs> overheid, denk ik. Uh, ja, nee, ik, had, ik had al een, uh, of net kort genoemd, het is dus die APK soort van keuring die ja. ik had uh, om eigenlijk de oproep te doen van hè, breng in kaart als lokale overheid uh, hoe het ervoor staat, ervoor staat met jouw digitale autonomie. En zet het, zet het onderwerp op de politieke agenda tijdens de collegeonderhandelingen straks. Uh, tijdens misschien ook de, ja, de, de verkiezingsdebatten... bevraag ook raadsleden als, als burger, als inwoner van de gemeente... bevraag raadsleden en uh, leden van het college ook... Hè, wat, wat is hun visie op digitalisering? En hoe gaan zij deze uh, democratische en rechtsstatelijke waarden... hoe gaan ze die borgen? En hoe ga je ervoor zorgen dat je die digitale autonomie uh, uh, ja, beschermt... op een democratische manier?
0: Helder. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Rijer Parchier en Laura de Vries. Het onderzoek van Laura is te vinden op www.vamierloostichting.nl en uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Wij zijn er over twee weken weer en dan spreken we met twee lokale politici over de toenemende agressie in de raadzaal. Graag tot dan.